0: Bonjour, je suis Laurent Issora, responsable du service Art Banking de Société Générale Private Banking. J'ai le plaisir de vous présenter notre série de podcasts « L'art de collectionner ». Chaque épisode analyse un enjeu de la détention et de la gestion d'œuvres d'art ou d'objets de collection. Nous nous intéressons aujourd'hui à une question majeure de la gestion d'œuvres d'art et d'objets de collection, leur protection, à travers des solutions d'assurance. Pour parler de ce sujet important, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Béguin, Président du groupe Patrimoine, société de courtage d'assurance internationale dont le siège se trouve à Paris. Bonjour Rémi, merci pour votre participation.
1: Bonjour cher Laurent, merci de m'avoir proposé de, de m'interroger aujourd'hui.
0: Avec joie. Euh, pour euh, commencer, euh, cher Rémi, j'aimerais vous poser une question euh, très simple. En matière d'assurance, qu'entend-on par objet de collection
1: Alors. Chacun peut avoir sa propre définition. Pour ma part, cela englobe tous les objets qui sont valorisables et qui, de par ce qu'ils représentent, sont assurables en vue de limiter ou d'éviter toute perte en cas de destruction partielle ou totale. Il faut avoir une interprétation au sens large, allant au-delà des seules œuvres d'art telles que les tableaux et les sculptures. Il faut intégrer l'ensemble des actifs exceptionnels constituant un patrimoine. Par exemple, le vin, les voitures anciennes, le mobilier d'époque, les ensembles de joaillerie ou d'horlogerie, la maroquinerie de luxe, des pièces de haute couture et bien d'autres, bien que je, je n'ai pas encore cités. Il peut s'agir d'objets regroupés en véritables collections dans certains cas. Dans d'autres, il s'agit simplement d'un ou plusieurs objets de grande valeur individuelle justifiant une protection financière. Merci beaucoup,
0: Rémi, pour cette définition finalement très ouverte de ce que sont les objets de collection. Partant de votre expérience professionnelle, personnelle, quel est votre jugement général sur la robustesse des couvertures d'assurance que vous êtes amené à constater, à voir, à analyser dans le cadre de votre activité Est-ce que les collectionneurs, en général, sont bien couverts en matière d'assurance, d'œuvres d'art et d'objets de collection spécifiquement
1: c'est une bonne question. Aussi curieux que cela puisse paraître, et sans vouloir trop généraliser, cela dépend notamment de la zone géographique et de la culture locale en matière de gestion des risques. On remarque par exemple que les latins sont beaucoup plus fatalistes et attendent souvent de perdre pour réagir, quand les anglo-saxons, à l'inverse, vont davantage chercher à maîtriser les aléas de la vie. La sous-assurance ou non-assurance proviennent également des préjugés, que peuvent avoir les collectionneurs. Certains pensent en effet être bien couverts sans avoir analysé les limitations de leur contrat. D'autres se disent que cela va être compliqué en raison des mesures de prévention et de protection nécessaires, que cela risque d'être onéreux et qu'en plus de donner des informations sur des biens, il y a la difficulté d'évaluation. C'est au nom de toutes ces mauvaises raisons qu'en France, beaucoup trop de collections sont très mal protégées. Et malheureusement, c'est le jour du sinistre que les constats sont faits.
0: Oui, et malheureusement, euh, au moment du, du sinistre ou après le sinistre, il est un peu, un peu tard pour euh, réagir. Euh, cette, euh, cette approche, cette expérience des, des biais culturels est vraiment euh, étonnante et, et très intéressante. Typiquement, quel risque euh, est-ce qu'une robuste couverture d'assurance euh, permet-elle de, de couvrir
1: alors oui, l'idée générale est d'avoir un champ d'application du contrat très vaste. L'idéal, c'est d'avoir une couverture qui protège contre tous les risques et non uniquement des périls dénommés comme l'incendie, la tempête, le dégât des eaux ou encore le vol vandalisme. Une articulation qui prend en charge tout ce qui n'est pas directement exclu permettra de gérer des événements imprévus en offrant un champ d'application du contrat beaucoup plus large. Et donc une meilleure protection
0: je comprends. Pour les œuvres d'art, on pense spontanément au risque de vol. En la matière, s'agit-il du risque principal
1: Non. En réalité, le plus important est l'incendie, sachant que ce dernier peut parfaitement survenir dans des endroits très bien entretenus. La négligence, le court-circuit dans des habitats toujours plus dimensionnés en installation électrique peuvent en être l'origine sans oublier la propagation venue d'un voisin. Avant de penser au vol, il faut aussi penser aux dégâts des eaux. C'est un autre risque important, en particulier lorsque l'on habite un appartement. Le vol concerne davantage certaines typologies d'œuvres, par exemple les bronzes, montres, bijoux, pièces de collection, de haute couture. Comme il est associé au vandalisme, il ne peut raisonnablement être écarté. J'ajouterai pour finir que pour les sculptures, la casse peut être le principal risque selon la matière utilisée.
0: Merci Rémi. Euh, Lorsqu'on regarde en direction de, de l'écosystème des, des assureurs, est-ce qu'on peut partir du principe que tous les assureurs finalement proposent des solutions assez similaires euh, ou y a-t-il vraiment des leaders qui se démarquent dans le secteur lorsqu'il s'agit d'assurer des biens d'exception
1: Alors tous les assureurs ne s'intéressent pas à ce marché, car c'est un marché de niche. Seules certaines compagnies, s'ils sont risquées, sont présentes depuis de nombreuses années avec des positionnements très clairs, parfois une ambition forte et une identité bien marquée dans ce domaine.
0: Hum, entendu. Euh, Rémi, vous avez une grande expérience dans ce, dans ce secteur. Vous, êtes, vous avez été amené à, à analyser des situations extrêmement diverses, mais est-ce que néanmoins on peut dire qu'il y a des, des conseils de base que vous pourriez être amené à, à donner à des individus souhaitant bien protéger leurs actifs Quelles quelle questions faut-il se poser finalement pour, pour s'engager dans, dans une protection efficace de, de ces objets de collection
1: Mon conseil, est peut-être le, le premier qu'il faut retenir, c'est de s'adresser à un courtier spécialiste qui sera présent durant chaque étape pour accompagner le collectionneur. Car en fait, ce, le dernier va l'aider d'abord à définir les niveaux de couverture recherchés, puis à mettre en place une solution adaptée en valeur déclarée ou agréée, qui prenne en compte l'ensemble des particularités de la collection. Et ça, c'est un point fondamental. C'est l'assureur conseil qui identifie les risques liés à la collection, les analyse pour ensuite les gérer à l'aide d'un contrat sur mesure. Et en cas de dommage, c'est aussi lui qui saura obtenir l'indemnisation adéquate et apporter les conseils judicieux à l'aide d'experts pour sauvegarder, restaurer les œuvres ou encore étudier les solutions adéquates en matière de prévention et protection.
0: Hmm, entendu, d'accord. Euh, en pratique, il arrive que les biens euh, tangibles dont nous parlons soient répartis sur plusieurs propriétés, une résidence principale, une ou plusieurs résidences secondaires euh, voire euh, voyage euh, dans le contexte, euh, par exemple, de près, d'œuvres à des musées. Comment est-il possible de prendre en compte cette dispersion, cette mobilité des œuvres euh, efficacement lorsqu'on parle d'assurance
1: Il est essentiel de penser à assurer efficacement tout objet de valeur amené à être transporté d'un lieu à un autre. En effet, un déplacement peut entraîner des risques de dommages liés à la manipulation que ce soit pendant le décrochage de l'emplacement du lieu initial, le voyage ou encore l'accrochage dans le lieu de destination. Une couverture peut s'appliquer dans le monde entier en tenant compte de toutes les situations pour qu'il n'y ait pas de rupture de garantie. Ces dernières joueront pendant les phases de transport, de stockage, de prêt pour une exposition ou encore de restauration. Les œuvres pourront donc évidemment être garanties aux différentes adresses dès lors que les niveaux de protection sont homogènes. D'où, une fois encore, la nécessité de bénéficier d'un contrat spécifique qui prenne en compte l'ensemble des besoins.
0: D'accord, euh, c'est très clair. Une collection, c'est un ensemble qui euh, est susceptible d'évoluer dans le temps, avec euh, parfois des achats, parfois des ventes, euh, qui peuvent se faire au fil de l'eau, euh, à l'intérieur d'une même année. Comment tenir compte de ces fluctuations au sein du patrimoine euh, de collection, tout en maintenant une, une couverture qui soit adéquate
1: Alors L'idée, c'est que les nouvelles acquisitions soient automatiquement intégrées à la couverture avec un délai pour régulariser la situation. Les valorisations des objets assurés devront être régulièrement mises à jour pour intégrer l'évolution du marché. Pour cela, on fera appel à des experts reconnus. Ces actualisations sont importantes pour l'administration générale d'une collection, mais aussi et surtout du point de vue des assurances. Elles sont indispensables pour permettre la meilleure indemnisation en cas de sinistre.
0: Rémi, je voudrais vous remercier chaleureusement pour ces éclairages euh, passionnants et tellement utiles. Ils montrent à quel point il est essentiel d'être bien accompagné, au fond, en matière de protection financière de ces actifs de collection. Chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode, le dernier de notre série, qui nous permettra d'aller un cran plus loin dans les séquences de la vie des collections, puisque nous nous intéresserons à la transmission d'œuvres d'art et autres objets de collection, en compagnie de Maître Marceau Clermont. Notre série « L'art de collectionner » est disponible sur Apple Podcast et Spotify via notre programme « Hashtag Private Talk » by Société Générale Private Banking.